0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem verträumten Wien, fünfte Staffel, Folge 7.
1: Ich bin der Markus. Ich bin der Harald. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über die Gesellschaft der Träumer.
1: Bevor wir da ins Storygame einsteigen, möchte ich noch kurz ein Phänomen ansprechen, das mich äh, ziemlich weggeblasen hat. Das ist mal wieder was auf Kickstarter, aber dieses Mal von lieben Freundinnen und Freunden von uns gelauncht und so erfolgreich, dass ich es einfach nicht fassen kann. Es geht natürlich um Role Inclusive.
0: Ja, also ich hatte ja die Ehre und das Glück, während in Role Inclusive passiert ist, gerade in Guatemala auf der Tres Volcanos Con von Gerrit Traininghaus zu sitzen. Mit der Judith Vogt gemeinsam. Das heißt also, ich habe sowohl die Perspektive von meinem Handy mit dem ständig hochgehenden Counter als auch das jubilierende Geschrei von nebenan gehabt. Und es war schon ziemlich beeindruckend mit den acht Stunden Zeitverschiebung sowohl auf Twitter mitzuverfolgen, wie alle darauf aufgesprungen sind, als auch in der Nachtphase dann noch zu sehen, was alles passiert ist. Und ich gebe dir recht, es ist auf einem Level explodiert. Ich meine, wir reden jetzt nicht von amerikanischen Kickstartern, die Millionen einfahren, aber dafür, dass eigentlich alle Involvierten gedacht haben, dass es ein Thema ist, das, sagen wir mal, nicht den Mainstream erreicht, hat es wirklich gut eingeschlagen.
1: Ja, also herzliche Gratulation an Judith, an Ask und an Frank, der ja auch einer unserer Unterstützer ist und auch bei der 3 v 6 con war, für dieses unfassbar coole Projekt. Also für die, die es noch nicht gehört haben, für die zwei da draußen, es ist letztlich ein Essay-Band, was darum geht, wie schaffen wir es, unser Hobby diverser und besser repräsentiert zu machen, mehr Inklusion ins Rollenspiel zu bringen, mehr Diversität und mehr Repräsentation. Und das ist ein Thema, das uns interessiert, was wir super finden und dass das dermaßen eingeschlagen hat, nachdem es vorher üblicherweise, wie man es so kennt, in den einschlägigen Facebook-Gruppen viel Diskussion gab, so nach dem Motto, wer braucht das und hey, an meinem Tisch ist alles in Ordnung und so weiter. Ist Es ist wunderschön zu sehen, dass jetzt gerade mit Stand heute 379 Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Projekt-Pushen.
0: Ja, ich würde sogar sagen, es, es liegt uns am Herzen das Thema und deswegen ja an dieser Stelle auch gleich noch eine spezielle Ankündigung zu dem Thema. Wir sind eigentlich auch dabei bei Rollinclusive. Inclusive, also wir wären dann bei 16.500 ein Stretch-Goal. Das ist derzeit noch nicht auf der Kickstarter-Page zu finden, aber wenn ihr euch noch fleißig ins Zeug legt und das Projekt noch ein bisschen was absahnt und wir sind ja erst, glaube ich, 10 Tage ins Projekt hinein und es läuft noch 20 Tage oder so, das heißt, da geht noch was. Und ähm, wenn es bis dorthin kommt, dann sind wir mit an Bord und dann werden wir sowohl ein Essay beitragen von Markus als auch ein Nano-Game von mir. Und zwar zum Thema... Mansplaining. Richtig, denn wer wäre denn schlechter geeignet, über Mansplaining zu reden als zwei Männer? Aber wir werden es trotzdem einfach mal versuchen. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, bin ich schon sehr, sehr neugierig auf das Gesamtwerk, das Markus da verfasst. Ich glaube, da werden einige sehr schlaue Gedanken drin sein. Ich hatte ja auch das Glück, in Guatemala eine sehr willige Test-Community zu haben und habe dementsprechend gleich mal mein Minigame dort geschrieben und mit den Leuten vor Ort getestet. Und ja, ich glaube, das wird euch Spaß machen.
1: Also weil wir immer ein bisschen früher aufzeichnen, weil irgendwer dieses Ding auch noch schneiden muss, kann ja schon sein, dass unser Stretch-Goal schon da steht und vielleicht schon erreicht ist. Wer weiß, vielleicht können wir jetzt dann nachträglich hier die Sektgurken aufmachen oder auch nicht. Wir haben uns jedenfalls gefreut, dass wir uns da noch so als Mega-Stretch-Goal ganz hinten rein mogeln konnten, weil, wie du es schon richtig gesagt hast, das Thema liegt am Herzen.
0: Du hast recht, Markus, wir sollten jetzt einfach mit der Veröffentlichung der Folge warten, bis es soweit ist. <lacht>
1: Könnte sich ausgehen, könnte sich ausgehen. Aber jetzt sind wir auch wieder im richtigen Takt, weil wir mit dem Interview mit Grant ein bisschen zu spät dran waren. Aber jetzt kommt wieder der übliche Redaktionsplan. Gut, und da haben wir noch was zu tun, bevor wir ins Thema einsteigen. Und zwar mal wieder unseren Patrons auf Patreon zu danken. Da sind einige dazugekommen auf Level 2. Und einigen haben wir vielleicht schon gedankt, ich glaube aber nicht. Fangen wir einfach mal an. Und wir danken schön Verena Sutherland.
0: René Dümer,
1: Valentin Massi, Johannes Stock, Patrick Böwer,
0: Burak Akbel,
1: der System Matters Podcast, hallo Freunde, Christoph Gmelch, m.h. und Stefan Leimüller. Vielen herzlichen Dank.
0: Jetzt können wir aber endlich in das Thema unserer heutigen Folge eintauchen und zwar Gesellschaft der Träumer. Ein ziemlich, ziemlich geniales Spiel, das ich vor, ich glaube letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal gelesen habe, nicht verstanden habe, unbedingt auf der 36 Kon spielen wollte und dann keinen Slot mehr erwischt habe. Aber ich glaube, du hast das schon öfter gespielt, Markus, oder?
1: Ja, ich hatte das Glück, es beim Markus Jürgens zu spielen. Liebe Grüße an Markus, übrigens auch einer unserer Patrons und ich glaube, alle ihr da draußen kennt Markus, weil ich bin irgendwie draufgekommen, er kennt alle Rollenspieler im deutschsprachigen Raum und er ist auch der Übersetzer dieses Buchs, das im Original von Mathis Holter ist, einem Norweger und das ist ganz frisch rausgekommen beim System Matters Verlag, irgendwie alle, die wir heute erwähnen, sind unsere Patrons, das ist recht nett. Aber ich habe das bei einer Minicon beim Markus spielen können mit der üblichen Spieleranzahl. Ich glaube, wir waren vier oder fünf Leute. Es ist ja ein spielleiterloses oder wie üblich ein spielleitervolles, alles in Spielleiter-Story-Game-System. Und es war eine, würde ich sagen, ganz besondere Erfahrung. Worum geht's? Das Thema des Spiels, wie der Name schon sagt, ist die Gesellschaft der Träumer. Was ist die Gesellschaft der Träumer? Es ist eine Organisation im 19. Jahrhundert in einer europäischen Stadt. Welche europäische Stadt und wann im 19. Jahrhundert? Das ist den Spielerinnen und Spielern überlassen. Diese Gesellschaft erforscht etwas, was sie die Mnemositen nennt. Mnemositen sind Wesen, die in Träumen von Menschen leben. Und das ist auch alles, was am Anfang des Spiels über sie bekannt ist und bekannt sein soll, weil es geht in diesem Spiel auch darum, herauszufinden, was sind denn diese Mnemositen und was macht sie überhaupt aus? Sind sie gefährlich? Sind sie freundlich? Warum leben sie in Träumen? Und so weiter und so fort. Es ist also einerseits ein erforschendes... Szenario, etwas, wo man Wahrheiten herausfindet, andererseits aber auch ein sehr, sehr persönliches, charaktergetriebenes. Das Spiel fängt schon auf ganz seltsame Weise an, nämlich mit Ritualen. Das haben wir auch schon mal gesehen, zum Beispiel auch Ten Candles war sehr ein ritualgetriebenes Spiel. Hier macht man aber wirklich so ein bisschen meditationsähnliche Dinge. Also ganz am Anfang vertreibt man die bösen Geister aus dem Raum. Man geht in die Ecken des Raumes, klatscht laut in die Hände schreit herum und es steht wirklich sehr explizit hier im Text, ja, das ist Teil des Spiels, ja, das ist Teil der Regeln, macht es einfach. Und dann setzt man sich zusammen und macht so eine kleine Meditation, wo man die Augen schließt und sich vorstellt, dass in der Mitte eine leuchtende Kugel ist, von der so ein Strahlen in unsere Köpfe scheinen, lässt das einen Moment in sich wirken und dann beginnt man erst mit dem Spiel. Klingt komisch, Funktioniert, aber können wir vielleicht nachher darüber sprechen, warum das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Charakter erstellen ist hier ganz witzig. Es schreiben nämlich alle auf verschiedene Zettel einfach Staatsangehörigkeiten, Geschlechter, Beschäftigungen und Alter. Dann mischt man diese Zettel durch und jeder zieht vom jeweiligen Haufen einen Zettel, darf einen austauschen, wenn er oder sie dann möchte man bestimmt also gemeinsam die Grundgesamtheit der Eigenschaften der Charaktere, welchen Charakter du am Schluss spielst, wer das ist, was für einen Beruf die Person hat, was für ein Geschlecht, was für ein Alter, woher die kommt und so weiter. Das ist aber dem Zufall überlassen.
0: Wählt man dann eigentlich selbst den Namen für seinen Charakter oder ist der auch schon Teil der Vorgabe?
1: Ja, den Namen weißt du selbst. Das steht hier nicht mal explizit, aber ich glaube, das wird einfach so gespielt. Der Punkt davon ist, glaube ich, ein bisschen wie bei One Last Job. Es ist ein Design-in-Play-Spiel. Du hast am Anfang nur ganz grobe Eckdaten und nimmst das eigentlich als Inspiration her, um während des Spiels den Charakter zu entwickeln. Und insbesondere darum geht es in den ersten beiden Akten. Der erste Akt wird genannt das Vorspiel und da spielt jede Spielerin eine Szene aus der Kindheit oder Jugend des eigenen Charakters und zwar nur gemeinsam mit der Regisseurin. Wer ist die Regisseurin? Das ist so eine Art Spielleitungsersatz. Die einzige Aufgabe dieser Person ist es, die Szene aufzusetzen. Wo sind wir? Wer spielt mit? Wie schaut es da aus? Und zu entscheiden, wann die Szene zu Ende ist. In den ersten beiden Akten haben wir noch eine Besonderheit, dass jeweils die Person, die dich am kürzesten bzw. die dich am längsten kennt, diese Szene für dich quasi leitet. Wenn die Regisseurin aber mal bestimmt hat, wie diese Szene ist, dann zieht sie sich auch wieder raus aus dieser Szene und du als Spielerin hast vollkommene Freiheit, die Szene so zu gestalten, wie du möchtest. In dieser Kindheitsszene geht es wirklich darum, herauszufinden, woher kommst du. Also du spielst das normalerweise auch in dem Land, wo du geboren wurdest, bis so zwischen 0 und 10 Jahre alt. Und kannst du dann überlegen, auf der Basis dessen, was da steht, was vielleicht in der Zukunft auch noch ist, zum Beispiel dein Beruf, was könnte in dieser Szene dich, die dich natürlich bestimmt in diesem Spiel passieren. Und du kannst, musst aber nicht hier auch schon etwas Bedrohliches einführen, um dann mit so einem übernatürlichen Ereignis schon auf die Zukunft äh, zu verweisen. Das Besondere an dem Spiel ist nämlich, nach jedem dieser Akte, also im ersten Akt, wie gesagt, gibt es dann Anzahl Spieler mal Kindheitsszenen. Am Ende dieser Szenen kann die Regisseurin eine Tatsache festlegen. Das gilt für alle Szenen in diesem Spiel. Und eine Tatsache ist nichts anderes als etwas, was wir über die Mnemositen herausgefunden haben. Das kann zum Beispiel sein, ich spiele eine Szene, da bin ich ein kleines Mädchen und ich spiele alleine mit äh, meinem Teddybär und meinem Soldaten oder was auch immer in einem Gang und am Ende dieses Gangs ist ein Spiegelschrank und ich schaue am Ende dieser Szene in den Spiegelschrank und sehe da einen Schatten durchgehen. Und dann könnte ich sagen, ein Fakt wurde etabliert, die Memositen sind in Spiegeln sichtbar. Dann schreibst du es auf eine Karte, gibst es auf dein Pinboard und sammelst mal diese Karten. Nach diesen Kindheitsszenen machen man dasselbe noch einmal, aber in der Jugend der Charaktere. Also noch einmal nur eine Regisseurin, das ist diesmal eine andere Person und dein Charakter, nur du spielst eine Szene in der Jugend und wieder ist die Möglichkeit da, einen Fakt über die Memositen rauszufinden.
0: Das heißt dann allerdings, dass wir, wenn man fünf Spieler am Tisch hat, legt man insgesamt zehn Fakten über die Memositen fest?
1: Es ist ja kein Muss, ja. Aber es können im Laufe des Spiels schon einige Fakten herauskommen über die Mnemositen, ja. Dann ist das Vorspiel vorbei und das eigentliche Spiel beginnt nämlich im zweiten Akt. Das nennt sich die Exposition. Und die erste Szene dieser Exposition ist die Gründung der Gesellschaft. Du kannst dann kurz diskutieren am Tisch, wer ist denn nach dem, was wir jetzt über die Kindheit und Jugend erfahren haben, der Charaktere, wer ist denn die Person, die höchstwahrscheinlich die Gründerin dieser Gesellschaft ist, man einigt sich darauf und dann ist die Gründerin auch die Regisseurin für diese Szene und dann spielt man die Gründung dieser Szene aus, man einigt sich in welcher Stadt man ist und dann finden wir halt irgendwie gemeinsam heraus, was diese Gesellschaft der Träumer wirklich ist. Und dann kommt das Uja-Board auf den Tisch. Das ist so ein ganz spezielles Werkzeug für die Gesellschaft der Träume. Hast du das mal gesehen? Hast du auch mal das Holzbrett gesehen, das Markus gemacht hat dafür?
0: Ja, ja, ich habe es gesehen, es ist ein lasergekattetes Holzbrett. Ich muss zugeben, ich fand es ja immer ein bisschen schade, weil es ist ja auch eine quasi Print-Version davon im Buch drinnen und es wird auch als witcher bezeichnet und ich fand es mir ein bisschen schade, dass es sich vom Layout her nicht auch tatsächlich an einem witcher -Bot orientiert hat, sondern es ist eher so, ähm, sage ich jetzt mal in ein Schachbrettartiges Muster, wobei es glaube ich nur acht oder so Felder sind und da stehen halt gewisse Themen jeweils drin.
1: Ja, in Wirklichkeit sind das nur neun Felder, wo folgende Begriffe draufstehen. Traum, der Träumer, der Mnemosit, die Jagd, Metamorphose, Fremde, Liebe, Tod und Tagebuch. Da gibt es jeweils noch einen Inspirationstext, der so in Game die übrig gebliebenen, wiedergefundenen Texte einer anderen Gesellschaft hat. Träumer sind. Nicht wundern, die stehen nämlich ganz am Anfang des Buches. Wenn man das liest und denkt, hä, wo ist da jetzt das Spiel, wird man ziemlich verwirrt sein. Das ist so ein kleiner Inspirationsteil, der vielleicht auch ein kleiner Verwirrungsteil ist. Aber was man macht ab der nächsten Szene, ab Szene Nummer 2, man findet gemeinsam, indem man eine Planchette oder eine Münze, Planchette, was ist das es ist dieser komische Pfeil mit einem Loch in der Mitte, wo man die Finger drauf hält und dann wandert das Geist wie von Geisterhand herum auf diesem Geisterbrett, sich quasi so physisch drauf einigt, da wo die Planchette stehen bleibt, auf diesem Begriff, das ist die Inspiration für die Szene. Also man kann zum Beispiel eine Szene über den Nemositen oder eine Szene mit dem Traum spielen, holt sich dann die Inspiration aus dem Text und dann spielt man eben diese Szene, wo man wieder Fakten herausfinden kann über die Nemositen. Speziell ist noch, wie der Traum gespielt wird. Hast du dir das angeschaut? Nein. Das ist nämlich so, dass hier die Regisseurin so einen speziellen Auftrag hat. Du als Träumer, du als derjenige, die in den Traum hinabsteigt, erlebst es zwar. Das heißt, du kannst alles beschreiben, was du siehst, außer deine eigenen Handlungen. Die anderen Spieler, ich glaube, es ist nicht nur die Regisseurin, es sind alle anderen Spieler, geben dir ein, was du tun sollst und du beschreibst es dann und du beschreibst selbst, wie die Welt darauf reagiert. Es ist quasi so ein umgedrehtes Spielleiten.
0: Finde ich eine nette Idee. Das heißt, die anderen äh, quasi flüstern dir das zu oder wie kriegst du die Information? Also du beschreibst dann auch, was du tust oder ja. beschreiben das die anderen? Die, oder? Beschreiben,
1: die beschreiben, du bückst dich zum Fluss und trinkst Wasser. Ja? Okay. Und dann... Sagst du, wie du es tust und was die Konsequenz daraus
0: ist? Ich hätte mich ja fast gefragt, ob es nicht auch eine nette Form von stiller Post wäre, wenn quasi jeder Reihe um dir was ins Ohr flüstern darf, was dein Charakter tut. Und du beschreibst dann halt durchgehend auch, was dein Charakter tut, aber halt nicht selbst entschieden. Mhm.
1: Könnte funktionieren, ja. Dann ist mal sozusagen eine riesige Exposition zu Ende. Das ist so ein bisschen ein Thema von diesem Spiel, dass du mehr Aufbau als Einlösung machst. Er sagt so nach zwei Drittel der Spielzeit und er sagt Minimum vier Stunden. Das ist aber wirklich ein Minimum. In Wahrheit, glaube ich, spielst du da immer fünf bis sechs Stunden. Solltest du damit durch sein, solltest du eine Wand voll mit 10, 15 Fakten, Tatsachen über die Minimusiten haben und mal eine Viertelstunde Pause machen und eine Rauchen gehen, wenn du sowas machst oder halt irgendwie über andere Dinge reden, über Football oder... Ein anderes Rollenspiel, keine Ahnung. Einmal kurz die, das Hirn durchlüften, weil es kommen dann ja noch weitere Szenen. Jetzt wird es nämlich wirklich spannend und jetzt kommt die Verbindung zu unserer ersten Folge und Swords Without Master aus meiner Sicht. Der dritte Akt ist nämlich die Verflechtung. Der Gesellschaftsgründer liest mal alle Tatsachenkarten, alle diese Fakten über die Mnemositen vor. Und dann geht es um. Und jede einzelne Spielerin spielt eine Tatsachenszene, das heißt eine Verflechtungsszene. Du nimmst eine Tatsache und webst sie wieder ein in den Plot. Also ganz ähnlich, wie das Ende von Swords Without Master funktioniert. Du nimmst die Themen, die du aufgegriffen hast, wieder auf und verflechtest sie in eine Szene.
0: Nimmst du dann jeweils nur ein Faktum auf oder musst du irgendwie zwei Fakten miteinander verbinden?
1: Beides ist möglich. Am Schluss kriegst du sozusagen die Fakten, die in dieser Szene vorgekommen sind, die relevant waren, auch sozusagen geschenkt oder die werden verteilt an diejenigen, die sie eingebracht haben. Du kannst also in einer Szene eine Tatsache abhandeln oder auch mehrere Tatsachen abhandeln. Es ist aber nicht vorgegeben. Und dieser dritte Akt kann dann, je nachdem, wie viel Aufbau du betrieben hast, in den ersten beiden Akten sehr lang dauern. Du spielst nämlich so lange, bis alle... Tatsachenkarten abgehandelt worden sind. Und dann ist der vierte Akt und damit das Ende. Du kannst dann entweder, da gibt es einige Optionen, also Matthias Holter schreibt ja auch sozusagen, ist es extrem schwer, ist hier Regeln zu schreiben für die letzte Szene, weil da ist so viel davor passiert und das stimmt natürlich auch. Er sagt einfach, es geht darum, hier einen Höhepunkt zu schaffen. Du kannst, wenn du willst, vorher noch, und das bestimmt die Gründerin der Gesellschaft, vorher noch eine Szene spielen, um dorthin zu kommen, aber dann soll es darum gehen, einen Höhepunkt zu schaffen. Das kann die finale Konfrontation mit den Nemositen sein, das kann das Bannen der Nemositen sein, das kann eine Diskussion sein. Ein Gespräch mit ihnen sein. Es geht einfach darum, jetzt steht die Gesellschaft der Nemositen gegenüber in irgendeiner Art und Weise und es kommt zu einem Höhepunkt und zu einem Abschluss, einem guten Abschluss dieser Geschichte. Und dann ist das Spiel aus. Du machst noch eine kurze Diskussion, reflektierst über das, was geschehen ist und damit keine bösen Geister im Raum bleiben, machst du wieder Lärm, klatscht und schreist in die Ecken und dann können alle nach Hause gehen. Und sind wahrscheinlich etwas erschöpft, aber zufrieden.
0: Okay, ich habe jetzt eine riesengroße Frage rund um dieses ganze Spiel. Schieß los. Die Tres Volcanus hat für mich einen vollkommen neuen Bereich von Rollenspielen aufgemacht, die ich zwar irgendwie lose am Radar hatte vorher, aber nachdem die in Österreich und ich vermute auch in Deutschland so gut wie gar nicht vorkommen, hatte ich auch nicht viel Berührungspunkte damit. Und zwar sind das im weitesten Sinne Nordic Labs und die American Freeform Tradition. Das heißt, Spiele, die in, auf der einen Seite relativ viel von Labs nehmen, im Sinne von, man sitzt nicht nur rund um den Tisch und redet miteinander, sondern es ist aktiver, man verkörpert die Figur tatsächlich, steht auf, interagiert miteinander, geht herum. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so viel von Labs genommen, dass alle kostümiert sind, es müssen auch nicht alle in der passenden Szenerie sein, sondern es ist auch vollkommen okay, sich im Straßengewand, wenn man gerade ist, zu treffen und auch eine Frau zu spielen, wenn man ein Mann ist und trotzdem sozusagen in eine, eine unmittelbare Interaktion zu gehen. Und das andere ist, dass in diesen Freeform und Nordic Lab Sachen Szenen-Staging eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, dass Szenen werden der Reihe nach vorgegeben, um die Geschichte zu bauen. Und innerhalb einer Szene gibt es auch viele Vorgaben darüber, wie die Charaktere, oder sozusagen was das Ziel dieser Szene ist, welche Charaktere drin sind, wie sie das spielen und so weiter. Und Viele von den Spielen, die wir in den letzten Jahren rezensiert haben, haben Elemente davon. Für mich sind solche Sachen wie Ten Candles und Swords Without Master neben nehmen dem schon einigen an Elementen. Aber der große Unterschied war immer, dass das alles Spiele waren, die man am Tisch sitzend gespielt hat. Und beim Lesen habe ich mir eigentlich auch bei Gesellschaft der Träume gedacht, dass das so ist. Aber das, was du jetzt am Anfang mit den Reinigungsritualen beschrieben hast, lässt mich fragen, ob das nicht in Wirklichkeit viel näher an einem Freeform Lab dran ist, als an einem klassischen Tischrollenspiel.
1: Ja, das sagt er auch ganz explizit. Also Matthias Holter kommt aus dieser Szene, ist ja auch ein original Norweger, das passt ja irgendwie gut zusammen und er sagt als Stiloption das als er nennt es Multiform, in Wirklichkeit glaube ich, ist es Freeform, wo man hin und wieder auch an einen Tisch sitzt zu spielen, das ergibt total viel Sinn. Das ist eine Frage, die ich ihm stellen will und werde, weil wir werden ja auch noch mit ihm sprechen. Ich glaube, der Übergang zwischen einem sehr dramatischen, szenengetriebenen Storygame mit wenig würfelmechanischen Elementen und einem Freeform Lab ist sehr fließend. Und ich glaube, du hast es genau richtig gesagt. Es ist eigentlich die Frage, steht man auf oder steht man nicht auf?
0: Und ich meine, das wirft für mich sozusagen eine zweite sehr interessante Frage auf. Ich habe die ganzen Freeform-Labs, die ich an dem Wochenende erlebt habe, als emotional super intensiv erlebt. Das heißt, die sind alle meistens darauf designt, dass sie dich Situationen erleben lassen, die die halt nicht egal sind. Und es ist dadurch, dass es nicht so klassisches Rollenspiel im Sinne von wir setzen uns hin und jeder macht mal, was er machen will und vielleicht kommt am Ende eine gute Geschichte raus und vielleicht auch nicht sind, sondern durch die Vorgabe von Szenen, gibt es eine explizite Story, die du dann auch erleben wirst und die ist halt in den allermeisten Fällen darauf ausgelegt, dass sie dich emotional sehr stark mitnimmt und, und berührt und da habe ich auch das Gefühl von dem, was du jetzt gerade von Gesellschaft der Träume erzählt hast, dass das Spiel viel von diesem emotionalen Drama drin haben kann.
1: Ja, das ist definitiv so. Also ich glaube, wenn man böse sein wollen würde, dann würde man sagen, es ist ein Stimmungsspiel, so ein richtig klassisches Stimmungsspiel. Spielst du am Abend mit Kerzen an, du hast dieses Element des Geisterbretts, das, dieses Unheimliche ist quasi da schon eingebaut. Das ist, ich glaube nicht, dass man sich dem leicht entziehen kann, außer du wirst dich gar nicht darauf einlassen.
0: Klingt eigentlich alles in allem sehr spannend. Glaubst du, hat es einen hohen Wiederspielwert oder ist das so, dass man einmal spielt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es einen hohen Wiederspielwert hat, aber was ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist recht hohes Investment. Also mittlerweile habe ich ja einige Runden Swords Without Master geleitet, online und offline. Und ich muss sagen, das hat einen extrem hohen Wiederspielwert und ein sehr niedriges Investment. Also da kann man sich wirklich hinsetzen. Das haben wir auch in der Review gesagt. Da kannst du dich hinsetzen und einfach losspielen. Das ist nicht so ein Spiel. Du brauchst Material, du brauchst gute Vorbereitung, du musst dich mental darauf einlassen, du brauchst mehr Zeit, du brauchst wirklich, nimm dir sechs Stunden Zeit, um auf der sicheren Seite zu sein, aber die Belohnung ist schon auch sehr hoch, wenn du dich darauf einlässt, dann ist dieses von der Kindheit losspielen bis zum großen Finale so stark, und dieser persönliche Arc, den du da drin hast, dieser Charakterbogen, der nicht irgendwo in deiner Hintergrundgeschichte steht, die, die, die du irgendwann im, im Personal Play zu Hause ausgedacht hast. Nein, es ist etwas, was du an diesem Ort gemeinsam mit den anderen erfunden hast und hineingebracht hast und wo die Inspiration noch in deinem Hinterkopf steckt, beziehungsweise auf einer dieser Karten steht und dann kannst du es wieder aufnehmen und wir haben das wirklich, also ich persönlich habe das wirklich so erlebt, dass dieses Verbinden der Elemente nicht nur eine befriedigende Story ergibt, sondern auch eben diesen persönlichen Spannungsbogen deines Charakters von der Kindheit bis möglicherweise zu seinem Ende, je nachdem, wie du das dann am Schluss ausspielst, so stark und intensiv ist, dass das wirklich ein Gruppenerlebnis ist, das man wahrscheinlich nicht alle zwei Monate hat. Aber ein-, zweimal im Jahr das zu spielen als Highlight, ich bin überzeugt, es wird niemals gleich sein und es wird sicher, zumindest dann, wenn sich alle Beteiligten darauf einlassen, berührend sein.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein, ein super verbindendes Erlebnis. Das ist halt genauso wie gemeinsam Abenteuer im realen Leben erleben sozusagen. Wenn du auf Abenteuerurlaub fährst und durch weiß nicht was für einen Stress gemeinsam durchgehst, verbindet das. Und genau das Gleiche ist, glaube ich, bei solchen Spielen ja auch der Fall. Du hast eigentlich ein relativ ungewöhnliches Erlebnis. Es wird viel auf der emotionalen Ebene getan und dann gehst du gemeinsam aus dieser sechs stunden erfahrung heraus und das verbindet dich auch als Spieler.
1: Ja, absolut. Es ist deswegen auch sinnvoll und deine Hinweis auf, auf LARP ist auf dem Punkt, ab Seite 66, den Stilführer für den Nordic Dreaming Stil zu lesen, den Matthias Holter geschrieben hat, wo es wirklich auch so ein bisschen darum geht, wenn man in diesem Stil spielt, wenn man in dieser Freeform Art miteinander spielt, woran muss man sich halten, damit das für alle funktioniert, es geht ein bisschen um Play Culture, es geht ein bisschen um Respekt voreinander, es geht aber vor allem darum, die Handlung, die Geschichte, die Inspiration, die Ideen nicht kaputt zu machen, indem man sich selbst oder den anderen dreinfährt. Egal, ob man dieses Spiel möchte oder nicht, diese zweieinhalb Seiten zu lesen, diese, was sind das, zehn Tipps zu lesen, das ist es schon mal wert.
0: Ja, also das klingt jetzt eigentlich alles in einem nach einem ziemlich glowing Review von dir.
1: Ich habe es wirklich sehr gemocht, ich fand es super intensiv und gerade jemand, der sehr viel Cthulhu gespielt hat wie ich, für mich war das absolut Cthulhuid. Ich habe auch, als ich dann dein Spiel Esprit Nouveau kennengelernt habe, sehr viel daran denken müssen, dass es da sehr gute Parallelen geben könnte oder ein gutes Crossover-Potenzial. Die Stimmung passt einfach, wenn man Cthulhu Gaslight oder eben Esprit Nouveau andenkt, das passt sehr, sehr gut dazu. Es ist aber ungleich freier und intensiver und bietet einfach ein anderes Spielerlebnis.
0: Das klingt eigentlich nach einem perfekten Schlusswort, wobei ich jetzt hier an der Stelle vielleicht auch noch kurz erwähnen möchte, viele spannende Leute kennengelernt auf der Dress VulcanusCon. und unter anderem auch John Cole, der gerade dabei ist für fasterwahl eines der größten Nordic Lab ähm, Events des Jahres, ein Lab namens The Abortionist zu schreiben, das ich playtesten durfte, auch eine extrem intensive emotionale Erfahrung. Und... Ich versuche gerade mit ihm, mich darauf zu einigen, dass wir vielleicht auch ein Esprit Nouveau LARP, also Freeform LARP schreiben, weil ich gebe dir recht, das ist auch das, womit ich am meisten weggegangen bin, als ich einfach nur das Buch von Gesellschaft der Träumer gelesen habe, dass ich mir gedacht habe, die Basisstimmung, auf die sie hinarbeiten, passt total zu dem, was ich auch versuche. Und ich glaube einfach im Allgemeinen auch, dass dieses Setting von so vor 100 Jahren Europa, alte Gesellschaften, Pseudowissenschaft und Aberglaube vermischen sich und wir versuchen da irgendwie Geheimnisse aufzuklären. Eben auch so ein bisschen diese gutuloide Welt im Sinne von, da ist was da draußen, aber keiner weiß so genau, was es ist. Funktioniert einfach extrem gut, um spannende, fantastische Abenteuer zu erzählen. Danke fürs Zuhören. Das war die siebte Folge der fünften Staffel 3-6.
1: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Und jetzt ganz neu, wenn ihr lieber nicht über die Podcast-App eurer Wahl, unseren Podcast lauschen wollt, dann könnt ihr das auch über Spotify. Wenn ihr das hört, dann habt ihr wohl schon eine App, aber wenn ihr Freunde habt, die Spotify verwenden, könnt ihr denen ja auch unseren Podcast empfehlen.